0: Uh, hoje estamos reunidos aqui a comissão de urbanização, na qual são integra os integrantes da comissão. Sou eu, vereadora Fernanda Fernandes, o vereador Gilmar Rinaldi, o vereador Delicienza, também aqui presente o vereador Léo Damer onde a pauta está relacionada a diversas reclamações de aumento de valores da, de contas de água na cidade. Então, para essa reunião também foi convidada a OAB, a Agergis e a CORSAN. Estão presentes aqui o William Pras, que é presidente da OAB Stay. Muito obrigada pela presença. O William Rodolfo, da Corsan, Muito obrigada pela presença. O Carlos, da Corsan, do setor comercial da Corsã RS e também o Ricardo da Gergues. Então, uh, essas demandas vieram trazidas até essa comissão, através do vereador Jumar Rinaldi, também outras, outras reclamações que a gente tem recebido, de acordo com um alto número, né, um valor muito alto das contas que tem acontecido. Então, agradecer também os moradores aqui, de chamar a Ironilda, ou mais alguém também que queira dar um relato da sua conta. Também pode fazer parte da mesa aqui.
1: Só o Deixa eu Sim.
0: Mais alguém além da Eronilda que gostaria de... Gostaria de dar o relato da sua conta? Nessa primeira parte da reunião, então, nós vamos uh, ouvir os moradores que estão uh, com esses problemas e depois passar para as entidades, que, né, para a Corsã e para a GERGS e também a OAB, para conseguir fazer um, um, um debate, aqui um diálogo, para resolver e dar os encaminhamentos devidos. Salientando só que quem fizer uso da palavra, fale no microfone para ficar registrado depois, para registrar na ata. Né? Então, podemos passar passo a palavra para o Gilmar para ele dar uma introdução melhor sobre o recebimento das demandas.
1: Boa tarde a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Agradeço a presença de vocês. Agradeço também aqui a presença do William, da OAB, Ordem dos Advogados aqui de Esteio, mais uma vez participando aqui junto com o Poder Legislativo, né? junto comigo, a vereadora Fernanda, que é a presidente dessa comissão, o vereador Deli, o vereador Luciano, o vereador Léo Damer. É, agradecer também, mais uma vez, o Rodolfo, né, nosso gestor local aqui da Corsan, sempre também muito atencioso aqui com o Poder Legislativo, e também o Carlos, né, que é da gestão é, da Corsan RS, da área comercial. E agradecer a presença do Ricardo, que representa, representa aqui a Agergues, né, Departamento Técnico da Associação Gaúcha de Regulação, né, que é um órgão de fiscalização e regulação destes serviços e de vários outros nós recebemos de alguns moradores eh, no final de dezembro até alguns deles a gente já passou para o Rodolfo né? aqui nosso gestor local da Corsan, que eu até vou pedir depois daqui dois minutinhos nosso colega aqui funcionário da Câmara passar um vídeo de um senhor aposentado que não, está aqui, não pode estar aqui presente, mas eu tenho um vídeo que exemplifica quase todas as situações, o que, que ocorre? a gente, a gente sabe né, que em função do tratamento do esgoto teve uma elevação de 70% nas contas da, da água Porém, ocorreram elevações após a troca é, dos é, funcionários terceirizados que passaram a fazer leituras leitura, acho que foi em setembro, depois vocês podem me corrigir, aí ocorreram é, alterações de 200, de 300%. Depois aqui né, a professora Eronilda, o senhor aqui da, da o Marcelo da Pedreira, os outros vão poder falar. Contas que eram 140, 200 reais passaram para 600, 700, 800%. Num primeiro momento, a gente fica em dúvida, e por isso que até a gente fez o questionamento para o Rodolfo, se, se nesta residência teve vazamento, ou se a, a família instalou piscina agora no verão, então, após a vistoria que a gente fez, né, enquanto Câmara, mas também a equipe técnica da, da Corsan, se identificou que não é o caso. Aí, a partir disso, a gente colocou nas nossas redes e se multiplicaram, né, 30, 40, 50 famílias nos trazendo esse grave problema. Né, de pessoas que pagavam cento e poucos, passando a pagar 600, alguns casos, depois vou deixar a professora falar aqui, de 1.100, né, inclusive num período que ela estava de, de férias, né, e aumentos exorbitantes, que se se consolidasse esses aumentos, a família não teria como manter o pagamento da conta, porque muitas famílias recebem um salário mínimo, são aposentados, dois salários mínimos, não teria como manter o pagamento da conta e a conta seria cortada, como alguns casos já chegou a esse, a esse ponto. Então, a gente começou a se preocupar, por isso nós trouxemos a reunião aqui para o âmbito da comissão. Vou pedir, então, para o colega passar o vídeo desse senhor, aposentado, né, que moram três pessoas na residência, há mais de 50 anos, né, pessoa que paga a conta. Senhor Demir, quanto tempo é fácil que veio esse aumento tão elevado na sua conta de
2: água? Olha, isso aqui foi agora... De um mês para o outro. Pode ver aqui, mês 12 eu paguei 200 reais. E agora, no mês 1,
1: 678. Quantas pessoas tem na sua família? É eu, a esposa e o meu neto. Tem piscina? Não tem piscina, não tem nada, nada. Não tem lógica, né? Não, não. tem vazamento. Se não tem piscina, o que pode ocorrer é que, como eles terceirizaram a leitura, as pessoas novas que estão fazendo a leitura, cometeram um erro, Mas não pode ocorrer erros graves como esse, não tem lógica. E
3: 200 para 600, é Quero ver a próxima, quanto é que vai Vou coordenar agora com essa para explicar o caso dela.
0: Então, após a... O vídeo, passo para uh, a palavra aos moradores, então, iniciando pela ironilda para que a gente possa depois Pode ser aqui no... passar a palavra para as entidades.
4: No... A gente
1: pede para que todos usem o microfone para ficar gravado. tá
5: okay. Boa tarde, então. Uh, eu Passando pelo Face e pelo Insta, eu vi que o Gilmar tinha postado né que as pessoas estavam reclamando das suas contas, e eu meio que debochada ainda foi, né? Eu fiz um comentário. Nossa, só isso. A minha de janeiro do dia 24 de janeiro veio R$ 1.137,57. Uh, em 24 de janeiro de 2022 eu pagava R$ 131 131,13. Um ano depois passou para R$ né? Tenho piscina em casa, tenho sim, mas a minha piscina não tem vazamento. Então, eu não estou repondo água. Né? E Agora veio, a, do dia 24 de dezembro, já veio 606, e eu observo esses aumentos abusivos depois que foi colocado aquele boeiro, esgoto, sei lá como se chama, na frente da minha casa. Ali começou a alterar a conta e não parou mais. E agora, dia 24 de fevereiro, eu passei o mês de janeiro todinho em férias na casa do Matia, veio R$ 373,41. E, assim, interessante, hoje veio essa do consumo bem visível. Está tá aqui, 24 metros Mas, normalmente, se tu olhar as contas, o consumo está sempre embaçado. Isso me chama bastante atenção. Tá? Então, a minha reclamação... qual era a sua
1: média de consumo? Quanto que era a média de consumo anterior?
5: Deixa eu te dizer aqui só um pouquinho. Se eu conseguir enxergar aqui, né? se não tiver embaçado, é essa. Pode me ajudar aqui. 16 metros. 16. Daí, em dezembro, já passou para...
6: 37.
5: 37. Foi em dezembro que deu aquele ok lá da, da canalização na frente de casa. Aí começou a subir, subir, subir. E outra coisa que eu observo, eles, falta muita água ali na minha região. Ali, tá? e quando vem a água, aquele relógio lá na frente... Parece que vai sair voando sozinho, porque acelera um monte. Então, acredito que tem muito ar nos canos também. Não sei se é assim que funciona, mas eu tenho observado isso. Paguei a conta, paguei até atrasada, essa é de mil e cento e poucos, porque eu sou professora e professora não recebe tanto para manter todo o mesmo um valor desse aqui de conta d'água. Seria isso. Olha, sinceramente, eu, não, eu fui lá, na, liguei para a Corsã para agendar um horário, daí a menina disse que tinha só, demoraria bastante, eu disse, ah, quer saber o que mais? Eu vou pagar a conta e depois eu vejo o que eu faço. Porque se a gente está trabalhando, tu não tem tempo de ficar correndo atrás também de valores. Claro, é bastante, é. Mas eu fiquei tão indignada que resolvi pagar e ficar calada. Daí, como surgiu a oportunidade que eu vi ali que o Gilmar estava fazendo, eu disse, não, vou falar alguma coisa, então, para ver o que a gente pode fazer, não só por mim, mas por todos também, né porque não é somente eu.
0: Então, passar a palavra também Só pro... um pouquinho,
5: Fê. Um, desculpa, Fernanda. Um, eles tiveram... Teve um pessoal da Corsã na minha casa. Uhum. Eu estava em casa, minha casa estava aberta, mas eu não vi, eu não fui chamada. Quem viu... Foi a vizinha, que disse assim, o que, que o pessoal da Corsã veio fazer na tua casa? Eu disse, ah, não vi. E eu estava em casa, olharam lá, mexeram lá, mas não me chamaram para nada. Tá? Só Depois de ter
0: feito alguma denúncia, isso?
5: Não sei se foi o que, que aconteceu. tá, tá bom. Está registrado,
0: então. Uh, passar a palavra para o seu Marciano, que é de outro bairro, é da Vila Pedreira.
7: Boa tarde a todos. A minha situação lá na Vila Pedreira é o seguinte, gente. É, em novembro, eles trocaram o meu idômetro. Tá? E abriu o portão todo, o rapaz trocou. E em dezembro, eles me mandaram a notificação que eu teria violado o idômetro. Coisa que eu não mostrei. Não, mostrei para o rapaz, está tudo tranquilo Aí mandaram a notificação para ir lá na corção Para me pagar 830 reais Fui lá Aí no dia não resolveram Aí agendaram para mim Eu fui no agendamento deles E eu disse para eles lá Eu não vou pagar isso aí Uma que eu vou pagar o que eu não fiz O que eu não mexi, nada Eu quero que vocês me mostrem uma foto do, do, do relógio do, do danificado. Aí a moça me mostrou uma foto. Me mostrou uma foto daquele lacrezinho em cima, que não, eu tinha arrebentado o lacrezinho. Eu digo, mas isso aí pode ter sido a cachorra que, que me arrebentou. Como é que eu vou pagar R$ reais aí? Aí me fizeram encher um, um procedimento lá, enchi todo aquele procedimento. Aí na outra conta de água, eles me mandaram a notificação como não iriam me cobrar aqueles 830. É? Mas, porém, me mandaram na conta de água junto, me cobrando o um idômetro, 130 reais, para o dia 28 de janeiro. Então, eu com medo de, de cortar a minha água, fui lá e paguei. Inclusive eu estou com tudo encaminhado para ir para fora com a Corsan. É? Porque eu fui no PROCON, primeiramente eu fui no PROCON, o PROCON notificou eles duas vezes e eles não deram retorno. Que é a primeira coisa que eu vou procurar é o PROCON. É? Não deram retorno e eu estou com os papéis, justamente para entrar no fórum contra a Corsan, porque não justifica. É, simplesmente por um lacrezinho ali ter rebentado, de repente a cachorra arrebentou, Eu digo, só quero que me justifique que eu danifiquei o idômetro. Só me mandaram a cobrança, eu fui lá e paguei. É. Então, eu fiz de tudo para não estar não tá dando essa correria. Mas com esse solão aí, a gente está correndo aí, uma coisa, uma incomodação que bate na porta da tua casa e tu tem que procurar correr, porque que a justiça é isso aí. Aí eu procurei meus direitos espero que resolva, né? que não aconteça com outras pessoas o que aconteceu comigo, porque isso é um vexame. É um ve... Eu penso da minha assim, ó, eu sou pobre, sou honesto e tenho caráter. Então, as pessoas que têm caráter pagam por coisas que simplesmente o papel aceita. Seria isso aí, gente. Obrigado.
0: obrigado Sr. Marciano. Passar a palavra, então, para a moradora Sueli. Da Rua Santana.
7: Boa tarde, meu lugar.
8: É, meu caso também é a mesma coisa. É, eu moro sozinha, só eu e nem uso mesmo a água para fazer almoço, nada, eu, faço, eu só uso para lavar roupa e tomar banho. E eu não estou usando mais nem, nem o compressor, o negócio de limpar o pátio que eu tinha. Lava jato eu nem uso mais porque é demais essa água. Antes vinha para mim, quando não botaram esse relógio lá, colocaram o um relógio novo. Antes vinha para mim 49, 50. Agora não passa de 200, 215, 216, 179. É, não passa de Soir. Agora mesmo tem uma conta que chegou hoje para mim de 180 reais. E, e eu fui lá para reclamar. Eles falaram para mim que. Eu disse, eu não vou poder pagar isso daí, porque eu sou uma pessoa que sou pensionista, recebo pensão e eu vivo disso. Então, como, como que eu vou pagar um horror de água desse jeito se eu não tenho condições de pagar? né? Eu ganho um salário, um salário eu vou pagar tudo isso aí? Eu vou começar a passar fome? Daí a Aguria falou para mim, é isso aí. Eu disse, depois que vocês colocaram esse relógio, é só vem o um horror de água, porque eu não tenho condições de pagar. Daí ela pegou e disse, a senhora deve ter algum, algum negócio de coisa furado lá, esgoto. eu disse, não tem nada, foi depois que botaram esse... E ainda paguei para botar esse esgoto na rua, paguei particular tudo pro cara, e tudo para o cara. E paguei tudo direitinho, uma das primeiras das ruas que pediram, eu nem tinha dinheiro, peguei, arrumei emprestada para poder pagar. Pagar uma pessoa para fazer. E aí foram lá, na outra semana colocaram o relógio. Colocaram o relógio, depois que colocaram esse relógio, daí piorou. Aí sim, só vem, 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 vem uma conta, um absurdo de água e eu não gasto isso aí, eu compro água para tomar eu uso, uso só para tomar banho e lavar roupa, e a roupa eu lavo duas vezes por mês e olha lá, que é só eu sozinha aí a guria pegou e disse para mim a ah, senhora tem que ver se não tem esgoto lá e eu disse assim, mas não tem nada de coisa de cano furado não tem nada, já verifiquei tudo não tem nada disso aí eu vou mandar cortar, eu não vou pagar mais e ela disse assim é, se essa se senhora não pagar vão cortar, porque isso aí é o normal, tem que pagar e, e quanto mais a senhora gastar água mais assim, mas eu não tenho, não tenho piscina não tenho nada, não tenho nada disso aí antes eu tinha piscina e o relógio velho não, não era desse jeito e esse, outra coisa, esse relógio está sempre correndo ele não para nunca, eu não estou nem gastando água, eu fui lá na frente para verificar e está sempre correndo, ele não para de correr uhum. daí ele ah, ah, vai ter que pagar é isso aí Vou passar já, né? Aí fazer o que, né? Obrigada, Dona Sueli.
0: Então, como os casos, né? vocês estão vendo que os relatos são bem próximos, né? bem semelhantes, com exceção do lacre rompido também, que tem aquela cobrança a mais ali. Então, são esses os depoimentos da maioria dos moradores. Eu acho que, antes de passar até para a Corsã, a gente pode passar para a GERGS, que é a agência reguladora também que fiscaliza esse contrato da Corsã, enfim se receberam alguns, já algum, algum caso nesse sentido né? e o que a GERG está encaminhando a respeito disso. Aí depois passamos para a Corsã e para, para a OB.
2: Então, boa tarde a todos. A, a agência agradece o, o convite para participar dessa, dessa reunião. Então, eu vou começar é, com algumas informações, acho que são bastante úteis, é, toda dúvida que houver sobre consumo, no caso do senhor aí, do, 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 do lacre rompido, tá? a gente sempre de, é, pede que o usuário procure a Corsan em primeiro lugar, pelos canais de atendimento, certo? E não ficando satisfeito com a resposta da Corsan, né? aí pode recorrer às gergas. É, no 0800 979 0066, no site da GERGS, www .rs .gov .br, certo No caso específico do senhor que teve o lacre rompido, tá? o senhor deveria ter recebido a informação que o senhor poderia recorrer à GERGS, certo Só o fato de o senhor entrar em contato com a GERGS já suspende a cobrança até uma decisão final é, da agência. Né? Então, isso vale para todos os casos de recuperação de consumo, etc. Tá? Sempre que é cobrado um valor de recuperação de consumo, alguma multa, alguma, alguma infração, certo? sempre que recorrerem à Agergs, certo, vai ficar suspenso, a Agergs vai analisar o processo, vai pegar informações com a Corsan, vai pegar informação com, com os senhores e vai ter uma decisão. certo? É, esse é o procedimento, então, genérico. Né? Primeiro contato com a Corsan e depois procurar a GERGS por aqueles canais lá que, que, eu, que eu informei aqui. Bom, bueno, seguindo. É, a GERGS, acho que já está na quinta edição do regulamento de serviços de água e esgoto. Assim como o contrato normatiza as relações entre a Corsan e a Prefeitura para a prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, o regulamento de serviços regulamenta normatiza o relacionamento dos clientes, dos senhores, né, com a Corsan. Né? Todos os fatos aqui relatados eles estão lá no, nessa resolução. Eu peço gentilmente que faça a divulgação. É a resolução normativa número 66 2022. Certo? Lá Para cada caso desse, tem tudo descrito. Quando a corção aponta uma irregularidade, ela tem todo o procedimento para retirar o hidrômetro. Ela tem que avisar o usuário. O hidrômetro tem que ser colocado no no invólo que o ser lacrado, o usuário pode solicitar uma avaliação técnica desse drone, se ele está funcionando bem ou não. Certo? Se o drone estiver funcionando bem, o usuário vai pagar por essa avaliação. Se não estiver funcionando conforme as normas do IMETR, o usuário não paga por essa revisão. Certo? Então uma coisa que a gente sempre pede, né, antes de, de, de pedir essa avaliação, é verificar se não existe algum vazamento, né? fechando o registro e verificando se o hidrômetro continua é, funcionando. É interessante até procurar algum técnico de confiança né, para verificar mesmo, que os vazamentos não aparentes né, eles acabam aparecendo na conta. Certo? A outra é, efetivamente, o hidrômetro pode estar medindo erroneamente. Tá? É, nesse caso que a senhora falou ali, passar de 16 para 67, aumentar quatro vezes, né? é, ou é o um vazamento, ou é um grande erro na leitura do hidrômetro. Nós vamos ter que avaliar o que está que acontecendo. Depois a professora vai explicar, porque é, normas do INET determinam que os hidrômetros têm que ser avaliados periodicamente, não é trocados. É avaliado. Se ele estiver em condição, ele volta a serviço. Se não estiver em condição, ou ele é descartado, ou ele é consertado. Certo? Isso é uma determinação do inército para garantir. Com o passar do tempo, o hidrômetro vai medindo, vai reduzindo cada vez mais, até trancar, e aí pode não estar medindo o consumo adequadamente. Certo? É, mas aqui, é, por, por esse consumo, assim, né, é, consumo excessivo para uma para uma família. Três, né? quatro pessoas, o consumo vai variar 15, 20.
3: Né?
2: 15 a 20 metros cúbicos, na época de calor, talvez um pouquinho mais. Né? Mas essa é a média, se não usar como a senhora fazia, lava-jato, etc. Não tiver piscina e tal. Mas o uso de, de, para higiene pessoal, cozinhar, descedentação e tal, é, essa é a média. tá então, vamos seguir aqui analisando. Tá? Se quiserem depois passar né, via câmera ou entrando em contato com a própria GERGS, né, o, o código do imóvel para a gente verificar no, no sistema o que está acontecendo, o histórico, o que, que foi feito, é, o que, que a Constituição fez. Né? Nós estamos à disposição. Mas sempre solicitando que antes tentem resolver diretamente com a o que mais que é, está mais próximo e que tem as melhores condições de, de resolver. Quando chegar nas GERGS, né, aí já vai entrar numa, numa situação de fiscalização, para seja multas, ou até podemos chegar a multa ou não, dizer que efetivamente está correto. Certo? Mas primeiro é sempre com a Corsan. Não resolveu, tá? vamos em frente. E, e um último recado aí, para terminar, é que a Corsan tem. É, é obrigado a dar desconto, né? é, se o consumo superar 100%, metros, 100 da média de consumo, certo? dependendo se o vazamento é aparente ou não aparente, certo? Só que os, o cliente, o usuário, o consumidor, ele se é, vai assinar um termo de compromisso de consertar esse vazamento não aparente, certo? Se os volumes continuarem elevados e não for problema do hidrômetro, aí a Corsan pode cobrar novamente. Então, peço especial atenção né, para cuidar de se não tem um vazamento, uma descarga que esteja correndo, uma torneira pingando, né, ou um vazamento mesmo, um cano quebrado que, que não aparece tão facilmente. Certo? Quem não.. Uh, ocorrendo isso, então procure a Corsan para verificar se esse o problema é no hidrômetro, na rede tá? então é isso, obrigado
0: Obrigado, seu Ricardo então passar a palavra agora para
4: a Boa tarde eu imagino né, que esse aqui não seja o fórum adequado para a gente analisar caso a caso no entanto a gente pode tratar genericamente como de todos como os usuários conversaram aqui Complementando o que o diretor Ricardo da GERGS comentou com a gente, hoje a Corsan, há muito tempo a Corsan fornece, concede um desconto para o usuário que tiver um vazamento no quadro, né, que tiver um vazamento dentro do seu imóvel. Basta solicitar a Corsan, pode ser feito via 0800, via site ou aplicativo. Eu ainda entrei agora no aplicativo... Agendamento para um atendimento amanhã presencial às 8h50. É possível, então, solicitando o um agendamento hoje, teria uh, atendimento presencial na unidade de esteio às 8h50. Tá? Onde, uh, comprovado que houve um vazamento e que o usuário se compromete a resolver, a consertar o vazamento, a gente pode dar um desconto. De 50% ou 80% sobre o, o adicional, o, o valor que foge da média do usuário. Tá? Uh, anotei ali também o caso do, do, do seu Marciano. Pelo que o seu Marciano falou, houve, uh, foi detectada uma infração, que depois foi cancelada, visto que não foi possível comprovar. Todavia, a indenização do hidrômetro é devida. Né? A Corsa deixou um hidrômetro. Como o usuário é responsável e há uma indenização de, no caso que o senhor falou, 106 reais. A Corsã não pode se responsabilizar pelos hidrômetros de todo mundo. Então, o usuário da Corsã fica responsável pela guarda deste hidrômetro. É, se comentou também a respeito da leitura. Nós contratamos uma empresa, de leitura, a Corsã contratou uma empresa de leitura terceirizada em setembro de 2021. Então, nós já estamos com um ano e meio de leitura me causa certa estranheza que depois de um, um ano e meio de contrato a empresa os funcionários da empresa contratariam começariam a errar a leitura todavia é possível né nos casos que vieram para nós junto com o ofício desses desses imóveis onde uma leitura muito grande um consumo muito grande Uh, a unidade de esteio colocou um serviço, um colega nosso foi até o imóvel e confirmou, a leitura estava correta. Tudo leva a crer que ou é um consumo ou é um vazamento, que nem foi falado antes, o usuário que tiver um vazamento em casa pode pedir uma redução de faturamento. Uh, acredito que seja isso que, eu, que o pessoal comentou e que eu tenho a falar nesse primeiro momento. Ficou alguma dúvida? Eu queria só uma parte
1: não é isto que está ocorrendo é que nós conhecemos a professora há 30 anos concursada do município nós conhecemos o senhor ademir aquele que é barbeiro pinsteio há 50 anos militar aposentado né e a casa dele mora duas pessoas com 75 anos e um neto quando o senhor ademir procurou a corçã dizendo que não poderia passar de 140 para 680 a sua conta a única solução que teve foi uma vistoria técnica que o Rodolfo encaminhou, comprovando que não tinha vazamento. A única solução que teve, o senhor tem que pagar ou parcelar, senão vai ser cortada a conta. Não não é bem assim Desculpa. como no, vocês falam, vou dizer assim, o atendimento aqui é bom, mas o, o funcionamento para a resolução dos problemas não está sendo para o cidadão. Como está sendo falado aqui, o cidadão outras... não tem essa resposta. O cidadão tem uma resposta que ou ele paga, ou ele parcela, ou vai ser cortado. Não tem e, esse resposta. E outra
0: questão é o agendamento também. Não era tão facilitado assim o agendamento. Era muito, era muito para depois o agendamento. Não era fácil de conseguir agenda com a Corsan para a vistoria.
4: Durante a pandemia, de fato, foi demorou bastante, né? Todavia, foi nós nos temos nós, recentemente, fizemos uma contratação no qual uh, há funcionários terceirizados que podem o fazer o atendimento.
0: Eu passar só a palavra. Só um morador gostaria de, de falar. Meninas, quem é que está com o microfone? Só um momentinho que a Nicole vai levar o microfone.
3: Prazer, meu nome é Jonathan, sou filho da Dona Simone. Ela teve o mesma acaso do senhor ali, que o endômetro foi destruído. Ela foi, parcelou, pagou. Aí a nossa conta de janeiro veio já, de janeiro veio R$ 219,00. Aí desse mês veio R$ 3.879,00. Qual é a diferença que pode dar para respiração para nós se não tem vazamento no local? A gente tem como comprovar isso daí, se for o caso.
0: Obrigada. Então, passar para o Rodolfo a palavra.
9: Boa tarde. Só para complementar algumas coisas. Sobre o agendamento, e complementando o que o Carlos é, registrou, desde maio do ano passado, né, maio de 22, a gente ampliou o nosso posto de atendimento aqui de um horário por, por, a cada 15 minutos para seis a cada 15 minutos. E, desde então, a gente não, não passa de dois dias o prazo para ser atendido. Em geral, se vai de manhã, é agendado para de tarde.
0: Mas eu não, sei não é para o Fiscalinho.
9: Para vistoria pode ser, mas para vistoria é, em geral... Mas é para vistoria estava é
5: demorando
0: muito para averiguar o que estava acontecendo, se tinha uh, vazamento ou não. É. Não atendimento até a Corsair. E visto também que uh, muitas pessoas não têm disponibilidade ou, às Sim. vezes, nem dinheiro para ir até a Corsair. Sim, não. Né? É. E aí não, não também não consegue lidar com o aplicativo ou o telefone, enfim, isso complica, é, complica mais. É, o que é gratuito que é a alternativa
9: possível, né o caso que o, que o vereador Gilmar destaca ali da, de não haver outra possibilidade para o usuário, de parcelamento, enfim, é, nós temos uma situação em que a única maneira de, de conceder a redução é em virtude de vazamento interno. Se o usuário não constata vazamento interno e reafirma que não existe vazamento interno, bom, infelizmente, na Corsã, dentro da legalidade, nós não temos uma alternativa possível. Né? Até a Gérico pode nos corrigir e... Não, não existe no nosso regramento interno nenhuma outra alternativa de redução que não seja vazamento interno. Então, isso nos limita. Bom, dada essa limitação, dada a não constatação de vazamento interno, aquela água passou pelo medidor. Ela foi registrada. Se o medidor ele pode ser aferido, né, solicitado pelo usuário, se ele se for identificado que ele está medindo corretamente, de fato, o consumo vai ser cobrado. É uma situação que, por vezes, é, nós olhamos, bom, de fato, esse usuário muito provavelmente... É, não consumiu essa água, ou não viu uma torneira vazando, ou não viu um, um vizinho que deixou a torneira dele vazando. Mas, mais do que a Corsan, é o usuário que sabe nos dizer o que aconteceu naquela situação. É uma situação complicada, mas né, nos foge da alçada explicar onde essa água foi consumida. Então, e é o caso da dona Simone, ali, por exemplo, porque eu lembro da situação, que foi um consumo... Tem meses com um consumo de 80 metros cúbicos, outros meses 200 metros cúbicos. É, bom... É, não tem é, não, O relato é que não há vazamento, a leitura está correta. O que aconteceu? bom quem Está no imóvel que consegue nos dizer o que aconteceu. Complexo, mas é a situação que, 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 que nos aflige.
0: E para esse encaminhamento, que, uh, o que, que a Corsan se dispõe assim que a gente possa encaminhar para pelo menos dar um retorno para os moradores, olhar cada caso? Daqui a pouco passamos esses números de... Uh, de usuário para a, a GESAM ver cada caso a Gerges, desculpa para a Gerges ver cada caso, como que vocês podem uh, verificar esse, isso?
9: É um encaminhamento que for melhor, eu acho que, que o correto é nós, nós podemos agendar em um dia eu posso atender particularmente todo mundo, esses casos que estão relacionados e tratar um mas é só reiterar, nossas limitações são essas. Né? A gente tem a possibilidade de conceder é, parcelamentos excepcionais. É, nós temos a possibilidade de, em alguns casos, quando excede o dobro da média, de conceder redução nos valores. É, enfim, de conceder o direito do usuário de pedir a aferição do medidor e verificar se ele está funcionando corretamente. Né? E, não resolvendo ali, o usuário pode solicitar a gergis o apoio, né? para esclarecer os fatos.
0: Ah, também agradecer a presença aqui do vereador Santo Severo, o vereador Fernando Luz, que estavam aqui. Também abrir a palavra para os vereadores. Ah, e o vereador Luciano Batistel também. Com a palavra, o vereador Delis, então.
6: Boa tarde a todos presentes aqui. Agradeço a presença do William, Rodolfo, Ricardo, Carlos, e todos aqui que trazem cada um uma situação e eu tenho certeza que há outras pessoas que também não estão aqui que também estão passando pela por alguma dúvida alguma dificuldade com, com relação à a, a questão de valores uh, das contas né uh, queria até fazer um parênteses aqui eh, na colocação do Rodolfo ali que essa disponibilidade que ele tem lá de atender esses casos assim eh, particulares e trazer essa responsabilidade para tentar resolver é muito importante, né, Rodolfo? E tem resolvido muita coisa, porque às vezes ali no balcão e tal, o encaminhamento, a pessoa ali não tem, tu por ser o, o, o responsável da unidade, tu tem um talvez um, um leque maior de sugestões do que, que poderia e tem dado certo aí a tua tua atuação no município, aí, tem sido boa nesse sentido aí. Uh, a minha colocação que eu tenho assim, dúvida e, e perguntar para a Corsan, existe medição por média no momento não está sendo tirado medição por média eu acho que se normalizou isso aí né que teve um período aqui em Esteio que estavam defasadas eu acho que foi ali um pouco antes da pandemia ou até no primeiro ano de pandemia que se tirava tivemos bastante casos aqui que se tirou medição por média e depois atualizou daí a conta Uh, veio mais alta né? Porque se baseou em meses de menos consumo Foi se mantendo aquilo ali Tivemos casos, principalmente no novo esteio Então eu acredito que hoje Pela equipe que tem contratado No município Não não, não está se tirando medição por média né? E a questão Que o Ricardo Da Gergis, Ricardo, né? Comentou ali Que tem um custo, no caso do morador pedir uma revisão do hidrômetro é, não, não bastando as informações que a Corsan forneça a ele, ele pode optar né, por, essa, por esse pedido de aferição. Esse custo, ele seria um custo que depois, se não, há, não houvesse nenhum problema, seria embutido na tarifa dele. Né? Esse custo, e de quanto é esse custo para que a pessoa também tenha uma opção de, de fazer esse pedido, né? Então, quanto a vazamento, assim, experiência própria, é uma coisa que a gente tem que ter, às vezes ele não é visível, né? Eu tive uma conta em 2018, acho 2017, de R$ reais e não era visível. Eu, eu, eu fui saber que tinha um vazamento, porque o, o rapaz da leitura falou com um, um rapaz que estava trabalhando lá em casa, e disse, olha, tem alguma coisa errada aí, porque o hidrômetro está usando, não está... Não, não estou usando, deu 4.600 e não era visível. Né? Então, a gente um conselho que eu dou, assim, né? a gente tem que ver bem assim, né? se daqui a pouco não é visível, não, não brota água do solo, como foi o meu caso, eu tive uma conta de R$ 4.600,00, há uns 4, 5 anos atrás, né, porque a água se sumia no, no solo. Né. Então, seria isso. Se está tendo medição por médico, eu acredito que não. E qual é o custo para ter uma revisão de hidrômetro por parte da AGERX?
0: Eu só vou passar então um para o William, de repente o William também tem... queria. É... Os, questionamentos... Os questionamentos. Eu também tenho alguns, mas... Mas, de repente, não quer fazer, fazer daí ele responde tudo junto? Bom, só... Pode ser? É. Só pra, até pro, tá. pelo avançar da hora, uh, que nós temos sessão não, às tranquilo. 17.
10: Uh, agradeço o convite. Espero que a OB possa ajudar em alguma coisa aqui também. Uh, alguns questionamentos que eu tenho depois das falas foi para a Jerg's qual é o prazo de resposta que a GERX tem nesses processos administrativos que, que foi dito? Uh, porque se passar de um mês a cada mês que a conta vier acima, Sim. é preciso fazer uma nova, um novo requerimento, um novo processo administrativo ou não? Uh, no caso do, do romp, rompimento do lacre, como é possível criar uma prova de que não foi a pessoa que rompeu o lacre, mas um terceiro que é uma prova muito difícil de fazer né para mim sinceramente impossível uh, bom acredito que qualquer pessoa que tenha uh, acesso ao medidor vai ter acesso também a vai ter possibilidade de romper o lacre qualquer pessoa que seja uh, a Corsan tem fé pública nesses casos digamos rompimento de lacre o que a Corsan falar dito ou existe algum tipo de, de processo possível que seja feito? e Bom, pelo que eu entendi, o requerimento para desconto, no caso de, de vazamento, ele não pode ser dado de ofício pela, pela Corsan. Falaram que tem que ter um requerimento do, do usuário. Uh, ele só pode ser feito presencialmente, tem como ser feito por telefone, tem como ser feito por aplicativo, também queria saber isso. Obrigado.
0: Então, Posso responder? Isso.
4: A respeito da leitura por média. Durante a pandemia, quando não podia ter a circulação das pessoas, se emitiu, foi em março de 2020 e março de 2021, saiu a leitura pela média. E a leitura a me, pela média agora só ocorre quando o leiturista não tem acesso ao hidrômetro. Do contrário, a leitura deve ser executada a respeito da solicitação de redução para o vazamento. Pode ser solicitada pelo 0800, pelo site e aplicativo e também na unidade, no escritório da Corsã, mediante agendamento.
2: Caso permite, só um parênteses aqui. Então, hoje pela é. manhã a gente recebeu lá na Gélez um vereador de Morro Reuter, tá? também relatando problemas semelhantes ao que ocorrendo aqui em esteio. É, e, e nós colocamos à disposição ou da prefeitura ou da Câmara de Vereadores, né? É um treinamento feito pela nossa equipe para que um servidor aqui possa auxiliar os, os usuários aí que tem alguma dúvida de entrar em contato com esses canais, né? Algumas pessoas não têm essa, essa habilidade, né? então a gente faz o um treinamento, a pessoa viria aqui, esse servidor treinado poderia, então, encaminhar a, a reclamação, a comissão a solicitação e dar um auxílio também né, na forma do, da forma como procurar os seus é, os seus direitos tá então colocamos aqui as jéguas à disposição basta solicitar um treinamento nós iremos aqui com, com todo prazer pois eu continuo com as, com as demais respostas
9: faltaram algumas coisas. Né? O valor da, da aferição é R$ 69,00, com alguns centavos. Quanto? R$ 69,00. Se o medidor a não apresentar defeito, né? se ele apresentar defeito, o usuário não, não paga. E a redução concedida ela depende de qual defeito o medidor apresenta. Se ele apresenta uma sobremedição medição de 20%, por exemplo, é concedida uma redução de 20%. Se ele apresenta é, em uma faixa, de, uma faixa de, de consumo, uma faixa de transição, de vazão, um erro para mais e na outra faixa um erro para menos, a fatura é remitida pela média, por exemplo. Então, depende muito de, de qual é a situação. É, a questão da, da constatação da violação dos lacres, né, de, do, de ofício ou não, na verdade, o que se faz é uma identificação visual da violação. Porque no contrato de adesão com o usuário, há previsão de que o zelo do medidor é responsabilidade do usuário. Então, é, conforme o procedimento estabelecido aí no regulamento de serviços, o usuário é notificado, ó, foi identificada uma fraude no seu medidor. O usuário apresenta uma defesa e com base no histórico de consumo desse usuário se identifica, ó, de fato, a defesa do usuário condiz, ele não teve nenhuma alteração de consumo, não há um sinal de uma fraude evidente, a multa não é cobrada. Entretanto, como o hidrômetro foi danificado, como o Carlos uh, disse antes ali, a indenização do medidor é cobrada dele, porque ele deveria ter zelado para aquele medidor. É Esse o, o arcabouço todo aí da mas, claro, depois do, do processo interno da Corsair, ele pode ele recursar para a geles, né? é um segundo parecer, enfim, existe a regulação para
2: isso. A questão do, do hidrômetro, o rompimento do hidrômetro, né? é, dificilmente em ele vai causar esse rompimento. Né? O rompimento é forçado. Certo? É, o que nós colocamos é o seguinte, é, é que não é, certamente, se você não foi lá, rompeu o hidrômetro. Pode ter sido até o cachorro e tal, certo? Mas a questão é: a guarda do hidrômetro é obrigação do cliente, do consumidor, do usuário, certo? Esse hidrômetro, ele não fica exposto na rua. Porque se ele ficar exposto na rua, a responsabilidade é da cor, Tivemos esse cuidado, né? Se ele ficar dentro do terreno do usuário, né? aí já é mais difícil a pessoa entrar lá, para entrar ali só para romper o hidrômetro, né? Então, assim. É, é isso é o que nós, nós colocamos né? não, não, não necessariamente o usuário tenha que lá ter rompido mas o rompimento do lacre é motivo para que ele tenha que e é justamente isso se houver simplesmente o rompimento do lacre é só um valor né, pela reposição do, do hidrômetro. agora se o rompimento do lacre tiver alguma outra irregularidade que afetou o consumo é, apurado pelos consumos anteriores do usuário, aí além disso ele vai ter que pagar, ele vai ter que, na verdade, vai ter que pagar pelo consumo que não foi devidamente faturado, certo? Isso. Tá? O prazo, tá? É, o prazo varia com, a, com as nossas demandas, tá? Mas, no mínimo, a gente sempre quando a gente recebe uma reclamação, a primeira coisa a fazer tanto no serviço de saneamento, transporte, rodovias, é, qualquer serviço regulado pela GERGES, chega esse, essa demanda na ouvidoria e a ouvidoria pede ao delegatário que preste a informação, certo? Então, isso aí leva 5, dez dias, né? Depois vem para avaliar a, a, a situação, tá? isso pode demorar um pouquinho mais, porque a JEC tem uma deficiência de servidores. É, são, talvez, nem quatro ou cinco para atender as demandas de todas as áreas. Estamos tentando um reforço aí de servidores, é, mas, apesar de ter um concurso, vários vale andamento, muitas pessoas acabam não vindo. É, então, pode ser que haja um represamento, né? mas, se começar a demorar demais, o usuário pode lá, ligar e ver o que está acontecendo porque está tá, tá demorando tanto. Mas, de qualquer maneira, né, vai ficar suspensa qualquer cobrança. A partir do momento que o usuário pedir, né, entrar nas viagens, vai ficar suspenso. Né? Isso eu peço aqui a ajuda da, da Câmara de Vereadores né, para para conhecimento da resolução uhum. de, de, de todos esses canais de comunicação, aí, o que fazer. Certo? Agora, se, já, já se a e nós insistimos muito com isso, né, da Corsair ter um procedimento e quando o procedimento a gente não era seguido, ó, não veio foto, não, a foto não tem data, de pronto já era cancelado né? então a Corsair sabe, tem que mandar foto tem que mandar data né? e, e prova, foto visível etc, etc né? se não houver problema nenhum aí o usuário vai vai, 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 vai ter que arcar com custo
0: Ok. Então, obrigada, Ricardo. Carlos, gostaria de falar um pouco, mas assim depois eu vou dar os encaminhamentos se tem mais uma, só uma demanda que é para uma próxima reunião né, do seu Luiz. Mas
4: Até o Ricardo já complementou que durante esse processo, a fatura em questão é marcada num, num status que não gera qualquer ferramenta de cobrança para o uhum. usuário. Não tem Serasa, não tem, negativação, não tem negativação, corte, nada. Ela fica num status que não gera consequência para o usuário.
0: Tá bom. Então, até para um breve histórico, né? nós aqui da Câmara de Vereadores de 2021, a gente fez uma audiência também cobrando melhor, mais agilidade do atendimento da Corsã. Realmente deu uma, uma acelerada até em função das notificações. Eu não sei, Rodolfo, como que tá as notificações para a ligação da Quais Os bairros que estão sendo notificados? É uma dúvida só aqui.
9: É, na verdade, tudo que, que estava disponível foi notificado. Né? Nós tivemos o último trecho ali que acompanhou as obras de pavimento da é, da prefeitura, na rua Quaraí, Santana, ali, que foram executadas uma série de umas 300 caixas de inspeção. Ali. Esses foram os últimos notificados. Agora nós temos obras ocorrendo, quando esses trechos foram liberados, vão ser notificados. Mas é, se mantém o que já que já vinha ocorrendo antes: né? Bairro Santo Inácio, Centro, Novo Esteio, que é mais antigo. Uhum. as áreas a bacia que sendo atendida não mudou sim Mas se mantém mesmo
0: ok é que nós cobramos já alguns prazos né que os prazos fossem aumentados até porque as demandas da comunidade muitas da a maioria da, da, das demandas que vem até a câmara é relacionada à corção então por isso que a gente fica muito solicitando muitas reuniões porque precisamos atender a comunidade. Né? Por isso que é nosso papel fiscalizar. É por isso que a gente chama vocês aqui, cobre, enfim, manda pedido de informação. Porque a Câmara é fiscalizadora, mas também é parceira em estar, como agora foi, foi pedido né, pelo, pelo seu Ricardo ali, a, a, uma ajuda para informação né, de utilidade pública. A Câmara é parceira para isso também, mas nós temos que dar um retorno para a comunidade. E referente aos encaminhamentos daqui de hoje, né? Então as meninas já recolheram um pouco dos códigos do cliente para enviar então, para a Corsan. Daí a gente pode marcar uma outra reunião e pra, pra, com a Gerg junto para dar um retorno disso de cada caso. Né? E também agora, até a próxima reunião, é, é sobre o assunto que o seu Luiz vai, vai falar, da soleira negativa. Pode falar, seu Luiz. Só lembrando que nós temos sessão às 17 então só peço para... Boa tarde,
11: senhores. À medida que eu recebi essa normativa da, do ligamento do esgoto com a cal, eu fui diretamente à Corsan, que era o órgão a qual eu deveria contatar para saber como é que eu poderia fazer o ligamento do meu banheiro o esgoto se eu estou a um nível de 5 metros abaixo do, do nível da rua. Aí fui lá, conversei com o senhor Rodolfo, fui atendido por ele, e aí ele me apresentou a normativa que a lei foi criada pelo município, ou não sei qual o órgão, que deveria, quando houvesse... Mas
1: a foto das casas de vocês lá da John Freiner. Lá.
11: Quando houvesse esse desnível, ah, deveria ser feito por, através de bombeamento. Isso aqui não é só o meu caso. Eu moro na John Freiner. Estive lá com ele e constatamos a área por, através do, do, do satélite direitinho que muitas centenas de moradores têm o mesmo caso. E o nosso esgoto ele é largado diretamente no arroio. E, com esse desnível, constatei solicitei com ele que fosse feito o encanamento do esgoto na parte de baixo do arroio. Aí ele se propôs, me mandou o Carlos da Metopan fazer uma visita na área para a gente da Metro, Sul, da Metro Sul isso fazer uma visita na área para que a gente pudesse ver o que é que poderia se fazer então, mediante essa essa visita eu fiz um levantamento com os moradores baixo assinado tá para trazer para os senhores e encaminhei com o senhor Gilmar que nos representasse para a gente ter um respaldo. Sendo que, quando não se fizer o ligamento, a partir de 120 dias, a gente começa a ser penalizado pelo um, por uma coisa que, se for a corção ou for município, alguém fez e simplesmente aparece um, uma normativa em lei que não tem a cobrança cobra, eu pago, e aí eu comecei a questionar, mas como a quem eu vou recorrer? Fui uma, fui duas, fui três junto dele, tá? aí de onde partimos com o baixo assinado. E hoje eu venho aqui, junto dos senhores, dizer assim, ó, nós somos, nós moradores, não se negamos a pagar a taxa de esgoto voacal, mas essa taxa de 75% sobre o gasto de água de cada um, tá? independente da condição de quem vai poder botar bombeamento ou não, tá? isso dá, sim, num salário de um aposentado, de qualquer família, pelo custo de água, tá? na proporção, tem uma, uma proporção ah, de escala. Mas isso nos afeta bastante. Enquanto o bombeamento também é um custo elevadíssimo, sendo que a minha conta de água vai dobrar, porque, para mim, a cinco metros de profundidade, vou ter que usar muita água para que a bomba possa mandar até o nível da rua.
1: Obrigado, Luiz. Acho que eu vou deixar o Rodolfo responder sobre isso, porque o documento está com vocês, lá, está com análise entre vocês e a Metrosul. Né?
9: Bem breve, assim, duas questões. A primeira é que, umas duas semanas atrás, né, a Agélicas tomou a decisão de suspender temporariamente, pelo menos até que seja feita uma avaliação, a cobrança de todos os usuários que estejam, que não estejam conectados ainda e que estejam cadastrados no nosso sistema, que quando foi feita a vistoria, como soleira negativa. É, justamente porque esse caso deu uma repercussão. Né? Não é só em esteio, não é só naquela região ali. É, uma, é um problema generalizado. Então, a partir de então, foram suspensas as cobranças uma desses de... imóveis. Uma Caramba. Não sei nem se foi uma resolução, foi uma decisão... De ofício ali De suspender temporariamente Essa cobrança passar a uh, Só Aproveitando isso Só quero reiterar O que é solera negativa Solera negativa Não é a instalação Do usuário Ser mais baixa Do que a caixa da rua né E sim A casa Que é aquele caso ali Ser mais baixa Que a rua né Então Porque tem alguns usuários ah, Minha casa é no nível da rua Mas eu tenho minha instalação A dois metros de profundidade Não Isso não é solera negativa Solera negativa É aquele caso ali Que a casa é mais baixa Que o nível da rua então a Agérico está avaliando em conjunto com a Corsair construindo uma, uma alternativa, uma decisão, uma nova decisão para, essa, para esses casos. Aí.
2: Nós é, fomos numa.
1: Queria só justificar: a vereadora Fernanda foi buscar o filho na escola, porque às 5 horas tem a sessão da Câmara, ela tem que estar no horário que tá? Mas tem todos os vereadores praticamente aqui representados. Ah, em
2: relação a essa decisão, foi uma audiência pública, nós fomos em Cachoeirinha. Né, que também havia esse problema da solução negativa, e nós fomos convidados para a segunda reunião, nós não participamos da primeira. Na segunda, a Metrosul já estava encaminhando algumas soluções e foram surgindo ideias né, do que fazer com né, soluções alternativas ao, ao bombeamento, que é uma situação bastante complexa, né, tem bombeamento, tem que fazer uma ligação de energia, né, tem um custo, etc., etc. Então, a Metrosul, que, que também é, na, está aqui na PPP em Esteio, ela estava procurando algumas soluções. Eu acho que você pode, pode pegar a experiência lá de Cachoeirinha e encaminhar essa solução né? é, com, com as ideias lá da Metrosul para é, encontrar uma alternativa, digamos assim, mais viável do que o bombeamento.
1: Obrigado, Ricardo. Só pelo dentro da hora tem um, um, um último senhor lá que quer fazer usar a palavra lá.
2: Alô.
3: Boa tarde a todos. É, eu gostaria de colocar rapidamente, até para não tomar muito tempo aí da, da Câmara e da sessão, é o seguinte, é, é uma ação muito louvável da nossa Câmara aqui, né? essa comissão que foi criada para re resolver esse problema que está acontecendo aqui no nosso município, e nós todos aqui estamos acompanhando casos assim, de uma maneira pontual, ou seja, é um endômetro quebrado, ou lacre, ou o caso desse senhor que acabou aí falando que a casa dele fica abaixo, ou o caso da própria professora ali que também está pagando uma quantidade exorbitante de consumo. Mas, assim, de uma maneira em geral, uh, não é, acho que não é isso que a gente veio aqui ouvir. Claro, são todos casos importantes. Mas, de uma maneira em geral, que eu tenho visto e reclamado pessoal comentando na rua, que a gente vai na rua, comenta com um, fala com o outro, e uh, muitas pessoas que estão aqui reunidas devem ter o mesmo pensamento, é que, após a troca do hidrômetro, foi colocado o um hidrômetro novo na, nas residências, o consumo aumentou. E bastante. Isso eu tenho notado. Eu tenho verificado e conversado com pessoas, acho que a maioria dos senhores que estão aqui estão por isso, não é por causa que tem vazamento, não é como a gente acabou vendo detectado aí. Então, assim, ó, a partir do momento que foi colocado esse hidrômetro novo, realmente ocorreu assim, uma série de reclamações e série de comentários que esses hidrômetros novos estariam, parece que colocando um uma medição a mais eu não quero dizer isso porque eu não tenho provas né? mas há mas uma reclamação geral quanto a isso então eu acho que isso é que deveria ser também colocado e analisado também pela Corsan né? porque a gente também quer ouvir uma, uma explicação da, da Corsan referente a isso, porque o meu idômetro era é um idômetro antigo meu consumo lá era 6 a 7 metros por mês, que é um consumo muito baixo agora atualmente é 12, 10 15, né? E que aconteceu, e sendo que eu não praticamente não mudei nenhum hábito, não tem piscina, não tem nada, não mudei hábito nenhum da minha residência lá, mas eu já notei que desde que foi instalado esse drone na minha residência, houve um aumento de consumo. Tá, então, seria interessante, de repente, a Corsair colocar alguma situação. Outra parte que eu gostaria de se orientar também, é muito interessante a parte da GERDS. Eu, não, eu, como cidadão, não sabia que a GERDS pode interferir, nesse caso, muito boa participação. Eu acho que isso tem que ser esclarecido e levado para a população, porque está preso aqui dentro, não ficar preso essa informação aqui dentro. Essa informação ela tem que ser compartilhada para a população, para que, de uma maneira, em geral, né, quando ocorrer situações dessas aí a gente pegar e ter também outro órgão a quem recorrer, né? não só a, a própria Corsã. Parece que muitas situações, que eu até olhei aqui, o pessoal reclamando, é, a Corsã parece que tem a palavra final, ou tu paga, ou tu parcela, ou tu corta. Isso não pode acontecer aqui no município. Eu acho que a gente tem que resolver caso a caso, se for essas situações, mas não é assim, ó. a gente tem que ter mais órgãos dos amparantes, e essa questão aí da GERGS foi uma questão muito interessante, eu gostei muito disso e sugiro para que os senhores levem essa situação, essa informação adiante. Muito obrigado.
1: Obrigado. É, rapidamente, porque nós vamos encerrar a reunião agora e encaminhar uma próxima. É, então, a, no, a nossa equipe da secretaria que está pegando os códigos dos, dos clientes para passar tanto para a Corsan, que são mais um volume maior, né, que chegaram até agora a, a comissão aqui, assim como passar para a GERGS. Nós vamos marcar uma próxima reunião, então. E também vamos fazer esse treinamento, conforme o senhor agora também falou, né, aqui na, na, na Câmara, para dar, essas informa dar todas essas informações e colocar os canais né, virtuais da GERGS à disposição de todos vocês, todos os senhores e todas as senhoras. Então, fica suspenso, né, conforme o Rodolfo falou agora, pelo menos por enquanto, até ter uma resolução da GERGS em relação à questão das cotas negativas, não no notícia... Positiva para vocês lá da João Freira.
11: E onde eu encontro isso é aí? A
1: nós vamos pegar a pequena nós vamos mandar pela Secretaria da Câmara aqui, pelos telefones de vocês
12: que fizeram ah, okay. essa demanda aqui. Obrigado. O vereador Sandro Severo... Bem, é rapidinho, a bem rapidinho, porque essa é uma história que eu acompanho desde a época do Novo Esteio, porque o Novo Esteio foi o primeiro bairro a iniciar a ligação do esgoto local, essa questão toda. Uh, a gente acompanhou essa questão de cota negativa... Uh, a questão da coda negativa vale reforçar que eu acho que legal seria não ficar uma coisa verbal aqui sim um documento porque isso já aconteceu por parte da GESAM em anos anteriores aonde foi dito que enquanto não tivesse uma solução para a negativa se cancelasse a cobrança a exigência da, da, instalação, da, da ligação e isso passou, a gente ficou um tempo sem agência reguladora aqui no município entrou a GERGS e isso voltou a acontecer. Para concluir, eu como esse é um fato, eu vou relembrar um pouquinho o case de, do Novo Stay, porque lá a gente vivenciou um fato novo e eu acho que vai ao encontro de todos os outros bairros que estão se ligando, da Olímpica, São José, Primavera, Santo Inácio. Eu acho importante, vereador, aproveitar que tá aqui o William do OB, a GERGS, o Rodolfo aqui da Corsã, a direção da Corsã aqui, de se realizar, em uh, loco, nas comunidades onde tem mais uh, demandas, uma audiência pública, para que se a comunidade tire essas dúvidas. Hoje nós temos uma, uma parcela mínima aqui de moradores, que talvez tiveram tempo de estar aqui hoje nessa tarde. Alguns são trabalhadores, não podem estar aqui no horário de expediente expediente. Né? E lá no Novisteio a gente fez várias audiências públicas na igreja do no Novisteio na época, com a Corsan, com a Gesã, com as órgãos dependentes inclusive com a Secretaria de Obras do município para tratar de ações. O DERLIS, lembra dessas agências? Dessas agências do, o Léo também esteve lá. Uh, então, fazer essa por logo, de repente, na, por região, se não no bairro, por região, para que se possa dar a oportunidade dos moradores tirarem as suas dúvidas, que às vezes é mais dúvida do que problema. E às vezes uma resposta correta, uma informação correta, sana vários problemas para a comunidade. Aliás, a Metropan, que poderia estar aqui também hoje, é, tem um plano que era de pedagógico, de passar informativos na casa, carro de som, de se, a Corsã, inclusive, pode se mobilizar, botar um, um ponto de atendimento num sábado lá para tirar essas dúvidas no bairro. Então, acho que está faltando muito mais, para além da questão de ajustes do processo, é, é informação. Eu acho que isso seria uma modalidade interessante.
1: Obrigado, Sandro. Em função do horário, a gente vai começar a sessão agora às 5 horas. Ficaram alguma, algumas dúvidas ainda da senhora, mas a, a nossa equipe da secretaria está pegando os telefones de todo mundo, os códigos do cliente de todo mundo, e assim como for, foi sugerido aqui, nós vamos fazer uma nova reunião, né Ricardo? Para a gente fazer esse treinamento, colocar todas as informações à disposição, conforme o Sandro também falou, nós temos por escrito esse tema da cota negativa, que é um tema recorrente aqui da nossa da Câmara, né, não só da comissão, de toda a Câmara aqui, e da nossa comunidade. A gente pede desculpa na próxima reunião, até talvez, Deli, nós vamos fazer num dia que não tem a sessão da Câmara, para a gente poder ficar um pouco mais, e, como o Sandro falou, fazendo um horário um pouco mais tarde também para possibilitar a presença de mais pessoas. Mas agradecemos aqui a presença de todos os moradores e moradoras, também aqui da Corsã, da Agergues e da OAB, que contribui também com a nossa reunião. Uma boa tarde a todos vocês.